0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Shoa e Tiago Gomide.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no Seu Dia. Eu sou Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre animais de estimação e a jurisprudência do STJ. E aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
0: Olá, Tiago, para você e também para todos os que nos acompanham. Pois é, Tiago, hoje a gente vai saber mais sobre as obrigações na relação das pessoas com os animais de estimação. Quem vai conversar com a gente é Rodrigo Lopes, redator do portal de notícias do Superior Tribunal de Justiça e que escreveu uma reportagem especial sobre esse assunto. Mais uma vez, Rodrigo Lopes, seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia.
2: Fátima, oi Tiago, obrigado novamente pelo convite, sempre bom estar com vocês para conversar um pouco.
0: Rodrigo, então, muito se debate sobre qual é o enquadramento jurídico adequado para tratar demandas relacionadas aos animais de estimação, não é? Então, o que, que você conseguiu apurar sobre isso e como é que a jurisprudência tem avançado na questão?
2: Então, é, Fátima, a gente abre essa matéria especial citando um dado da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, eles estimam que os brasileiros, né, os nossos habitantes, têm mais de 139 milhões de animais de estimação. É um número gigantesco. Né? Confirmado isso, o Brasil seria aí o terceiro lugar no mundo em relação à quantidade de pets. Então, a gente trouxe esse dado e fez uma provocação inicial para a matéria né, de que, considerando que o tratamento tradicional, a gente vai falar mais sobre isso né, ao longo da conversa, tratamento do ordenamento jurídico para animais de estimação Ainda seria de bem removente, né? De uma simples coisa, é, fica difícil pensar que essas, né, esses milhões de brasileiros que têm milhões de pets realmente pensem que eles estão brincando ou levando para passear ou fazendo um carinho no bem removente, numa simples coisa, né? Claro que a relação não é exatamente essa, mas foi esse enquadramento jurídico aí que prevaleceu é, durante as últimas décadas no ordenamento é, jurídico brasileiro. E também nessas últimas décadas a gente vê uma intensificação da relação entre os seres humanos né e os animais de estimação e também a gente vê uma evolução até do, do ponto de vista científico que a gente conhece sobre os animais, né sobre o, os sentimentos deles, como eles reagem à alegria ou à dor, por exemplo. né uh, No mundo jurídico, a partir dessa né, desse desenvolvimento, da intensificação dessas relações, a gente já vê termos como família multi né uh, surgindo e discussão sobre direitos que seriam intrínsecos aos próprios animais de, de estimação, né? ou os animais de forma geral, na verdade. Né? Uh, no, no mundo cotidiano, a gente também vê né, esses fenômenos como ah, os pais de pet, né? a gente tem outras relações surgindo, os aniversários para bichos, assim, hotel exclusivo né, para os animais, com direito a piscina, brincadeiras específicas. Né? Então, a gente tem o ordenamento jurídico, e aí incluindo o STJ, olhando para essa nova... Essa nova relação entre pessoas e animais de estimação. E, ao lado disso, a gente também tem discussões no âmbito legislativo, né, no Congresso Nacional. A gente já tem aí projetos de leis que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente com é, né, um o novo enquadramento sobre os animais. Uh, só que o judiciário não espera o legislativo, né? Essas questões vão surgindo no judiciário e o judiciário é obrigado a decidir sobre elas. Então, a gente trouxe algumas decisões do STJ aí que. Uh, a gente mostra alguma evolução, na verdade, no tratamento sobre os animais de estimação.
1: Rodrigo, então, a definição como simples coisa não resolve mais as controvérsias sobre os pets, correto? É, Tiago. A doutrina,
2: como eu estava comentando, né, ainda aponta que a natureza jurídica dos animais estaria prevista no artigo 82 do Código Civil. O código indica que, nesse, nesse dispositivo, né, que o, o, os animais seriam considerados bens móveis, né? E aí o enquadramento seria assim, é, suscetíveis de movimento próprio, né, esses bens semoventes, né? Suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração de substância ou destinação econômico social. Então, nessa definição, os bichos de estimação, eles não têm direitos, né? A, e aí as garantias estão relacionadas, na verdade, aos direitos dos donos, né, dos tutores, né, como se fala hoje em dia. E as discussões sobre eles, por, né, com base nessa definição jurídica, estariam essas discussões estariam mais ligadas a institutos como posse e propriedade, na verdade. Né? Só que em dois precedentes recentes, aí do STJ, o STJ, os colegiados, né, as turmas de direito privado, analisaram essa, essa, esse desenho do ordenamento jurídico, eles não deram outra atribuição, outra definição legal, até porque o judiciário né, não, não cabe a ele dar novas definições jurídicas ou né, espe especificações que não são apresentadas pela lei, mas lançaram novas luzes, na verdade, sobre esse tema, ao apontar aí que o animal de estimação não é uma simples coisa, né? Essa definição não é mais suficiente para tratar os litígios que envolvem os animais de estimação.
0: Mas, Rodrigo, onde se encaixam os animais de estimação se eles não podem ser considerados? Nem coisas, nem pessoas.
2: Reflexões que foram feitas né, nesses dois precedentes recentes aí do STJ que eu, que eu comentei, né? O primeiro caso foi em 2018. A quarta turma da STJ analisou a questão dos pets né, num contexto de uma discussão judicial sobre a possibilidade de reconhecimento do direito de visitas uh, aos animais né, após a dissolução de união estável. No segundo grau, nesse caso é de segredo de justiça, né, mas na segunda instância, uh, o tribunal aplicou de forma analógica as regras legais para guarda de filhos menores e entendeu que seria possível a delimitação de um direito de visitas ao animal de estimação. Uh, esse animal ficou com um dos ex-companheiros após a, a dissolução da união estável. No STJ... Chegou aqui né, o relator do recurso, que foi o ministro Luiz Felipe Salomão, ele lembrou que o Código Civil enquadrou os animais né, na categoria de coisas, como a gente citou, e aí ele indicou não só o artigo 82, do Código Civil, mas também os artigos 445, 936, 1444, 1445 e 1446. Apesar dessa definição, que foi trazida pelo Código Civil, né, o ministro Salomão ele considerou, entre aspas, né, que não se mostra suficiente o regramento jurídico dos bens para resolver de forma satisfatória essa disputa familiar nos tempos atuais, como se se tratasse de simples discussão atinente à posse e à propriedade, né? reforçando o que a gente comentou. Para o ministro Salomão, não se trata de humanizar, nesse caso, o animal, né? trazer direitos é, dos seres humanos, tampouco de equiparar a posse dos bichos com a guarda de filhos. Né? Ele fez uma outra fundamentação em relação ao tribunal de segundo grau. Mas o ministro considerou que o direito de propriedade sobre os animais não pode ser exercido de maneira idêntica né, ao direito relativo às coisas inanimadas ou que não são dotadas de sensibilidade. De acordo com o ministro Salomão, é essa natureza especial, na verdade, que impõe uma série de limitações ao direito de propriedade que recaem sobre os animais. Aí, nas palavras exatas do ministro, ele fala "Penso que a resolução deve realmente depender da análise do caso concreto, mas será resguardada a ideia de que não se está diante de uma coisa inanimada, sem lhe estender, contudo, a condição de sujeito de direito. reconhece assim, um terceiro gênero em que sempre deverá ser analisada a situação contida dos autos. Né? interessante essa questão de um terceiro gênero aí na análise do caso, né? Nesse processo, então, a quarta turma ela manteve o julgamento do segundo grau, ainda que usando outros fundamentos, enfatizando a necessidade que a análise seja voltada para a proteção do ser humano, né? E o seu vínculo afetivo com o animal, que, como foi comentado, né, um seria um gênero, né? sui gênero, digamos aí.
1: Rodrigo, e como fica a guarda dos pets no caso de separação de um casal?
2: ano passado, aí esse RESP foi 1.944.228, a terceira turma analisou essa questão, assim, entre aspas, de guarda, né? Uma, é uma similaridade com o nosso instituto tradicional, né? mas analisou essa questão dos pets ao julgar um caso sobre a divisão de despesa com os animais de estimação após o fim do relacionamento de um casal. É, esses gastos, né? essas despesas, diziam respeito a seis cachorros todos adquiridos durante a união estável. De acordo com o processo, após a separação, o ex-companheiro teria deixado de contribuir para a manutenção, né, para os cuidados desses bichos. Em segundo grau, o Tribunal de Justiça de São Paulo, aí considerando não existir uma norma jurídica específica né, para o caso, adotou os princípios gerais do, do direito para obrigar o ex-companheiro a custear, em conjunto com a ex-companheira, as despesas aí com os pets, como forma de evitar o enriquecimento sem causa né, de uma das partes do ex-companheiro, e aí citou nesse caso o artigo 884 do Código Civil. Ainda para o Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez estabelecida a relação de afeto entre as pessoas e os animais, não seria possível admitir, do ponto de vista ético, o abandono como causa lícita né, permitida de extinção da, da propriedade e, por consequência, da responsabilidade pela manutenção com os animais. No voto que foi acompanhado pela maioria do colegiado, né, na, na turma, o ministro Marco Aurélio Belize considerou ser necessário a compatibilizar as regras sobre o regime de bens da União Estável com a natureza particular dos animais de estimação e aí necessita expressamente, né, que são concebidos como seres dotados de sensibilidade. Mais uma afirmação, né, dessa nova definição jurídica, digamos, para o ministro com base na atual legislação sobre o tema, não seria possível falar nas despesas, né, é, com os animais só no contexto é, do Instituto de Pensão Alimentícia, por exemplo, né, como se aventava nesse caso. Né? Ele falou que esse instituto ainda é típico das relações de filiação né, entre seres humanos e, portanto, regido pelo direito de família. E não é o caso dos animais. Né? Segundo o ministro Belize, as despesas com o custeio da subsistência dos animais são obrigações relativas à condição de dono, ainda mais relevante nesse caso né, do, dos bichos de estimação que dependem totalmente dos cuidados dos donos. Essa característica, segundo o ministro, torna fundamental né, é, a necessidade de análise é, de como as partes definiram o destino dos animais, né, no momento ali do término da relação. Aí nas palavras diretas aí, né, do ministro ele diz o seguinte: se, em virtude do fim da união, as partes ainda que verbalmente ou até implicitamente convencionarem de comum acordo que o animal de estimação ficará com um deles, este passará a ser o único dono que tem o bônus. A, e o ministro diz a alegria, né, na verdade, de desfrutar de sua companhia arcando, por outro lado, sozinho com as correlatas despesas, né? uma afirmação do ministro. Nesse cenário, né, para o ministro Belize, não seria possível ao dono reivindicar do ex-companheiro, que não é mais responsável pela, pelo PET, ou nesse caso, pelo SEIS, né, o custeio das despesas. No caso desse processo, o ministro Belize entendeu que, como a ex-companheira atribuiu para ela né, todos os direitos em relação aos animais, era ela quem deveria, desde o término da relação, custear as respectivas despesas. Ao mesmo tempo em que, aí, de novo, o Minas fala, merecidamente, usufrui da companhia dos seus cães de estimação e deles recebe afeto em reciprocidade.
0: E a gente pode esperar mudanças, Rodrigo, para termos os PETs devidamente caracterizados no ordenamento jurídico?
2: Ótimo. Como a gente pode perceber, né, por esses casos julgados pelo STJ, o judiciário ele tem analisado essas discussões sobre a situação jurídica dos animais de estimação de forma cotidiana, e aí aplicando né, a lei e o ordenamento. Uh, jurídico vigente né, até o momento. Né? No âmbito do Congresso Nacional, por outro lado, a gente tem discussões nesse momento né, que podem trazer novas definições sobre os PETs para o nosso ordenamento jurídico. Em 2019, o Senado aprovou o Projeto de Lei Complementar 27 2018, PLC 27, segundo o qual esses projetos animais deixam de ser considerados objetos e passam a ter uma natureza jurídica sui generis, né, uma natureza especial, digamos como sujeitos de direitos é, despersonificados. Em uma consulta pública feita pelo Senado, nesse caso, a proposição, né, esse projeto de lei, recebeu a aprovação de mais de 24 mil pessoas, só 731 votos negativos, atitude título de comparação. Esse mesmo projeto, o PLC 27, ele reconhece nos animais de estimação a condição de seres sencientes, né, ou seja, seres que têm sentimentos, né, sofrem dor, né, manifestam alegria, sofrem dor, por exemplo. Então, esse, esse texto, esse projeto, altera o Código Civil para que os animais não sejam mais considerados bem-semoventes, né? que é o enquadramento atual. Como a proposta teve início na Câmara dos Deputados e aí foi aprovado com alterações no Senado, o projeto retornou à Câmara para uma nova análise. Né? É, e aí, nesse momento, é o PL 6.054 de 2019. Outro projeto, aí, esse de 2023, acabou de iniciar a tramitação, pela Câmara, foi o PL 179 de 2023. Esse projeto ele busca regulamentar a família multiespécie, né, que a gente até citou aí no início da conversa. Uh, o projeto define a família multiespécie como uma comunidade formada por seres humanos e animais de estimação. O projeto também previu uma série de direitos para os pets, inclusive pensão alimentícia e participação no testamento do autor. Né? Então, realmente seria uma, uma revolução aí no enquadramento jurídico em relação aos animais. E, de acordo com o projeto, os animais devem ser considerados filhos por afetividade e ficam sujeitos ao poder familiar. Caso esse texto seja aprovado nesses moldes, né, os pets também passarão a ter acesso à justiça para a defesa dos seus interesses ou a reparação de danos morais e existenciais. Nessas hipóteses, caberia ao tutor, ou na falta dele à defensoria pública ou ao Ministério Público, representar o bicho em juízo. A proposta ainda aguarda distribuição na Câmara, né? então ainda vai ter uma tramitação. Então, esses projetos indicam que o judiciário analisa a questão a partir de uma perspectiva atual do ordenamento, mas a gente pode ter uma enorme mudança né? aprovando um desses projetos ou todos esses projetos no ordenamento jurídico brasileiro. Vale a pena a gente acompanhar essa discussão na, na, no Congresso Nacional.
1: Rodrigo Lopes, muito obrigado por participar do STJ no seu dia. Eu agradeço sempre, Fátima, Thiago, e estamos à disposição aí para novas conversas sobre esse assunto e outros. Vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
0: STJ no seu dia. É isso, pessoal. STJ no seu dia fica por aqui. Muitíssimo obrigada por sua companhia, pela Rádio Justiça e pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar. Trabalhos técnicos
0: de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi, Coordenação Geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.